0: Hola, ¿cómo va? La belleza comienza en el momento en el que decides ser tú misma. Esto lo dijo Coco Chanel. Soy Inés Pereira y esto es Cápsulas de Estilo. Estamos en septiembre ya y en el episodio 10, dos meses y medio de Cápsulas de Estilo. En este episodio vamos a hablar de un tema que me preocupa mucho y del que quería hablar desde que comenzó este podcast. Qué es el de los filtros, el uso del mismo en las redes sociales. Un fenómeno que se ha vuelto muy preocupante, dada la obsesión por el uso de estos, que tienen algunos usuarios y cómo amenaza a la autoestima que produce por otra parte el uso del mismo en las redes, el uso y el abuso del mismo en las redes. Tristemente, hay un meme eh, circulando en redes que dice «Perdón por no saludarte, es que no te reconocí sin filtros». Y es que cuando hablamos de filtros, no hablamos de los filtros divertidos, que son los de usar las orejitas de perro, o de los filtros que te ponen pecas y pestañas postizas o un sombrero. Hablamos de filtros de embellecimiento digital que encontramos en redes como Instagram, Snapchat, TikTok, y que generan la ilusión de una belleza que es imposible de conseguir en la vida real. Y en cierto modo crean, generan unas expectativas de cómo deberíamos ser para encajar en el ideal de belleza. Hay gente que jamás sube una foto sin usar estos filtros, jamás sube un video sin usar estos filtros y de ahí es que viene el meme. El uso de estos filtros, como alertan los expertos, está comenzando a generar problemas psicológicos muy perjudiciales a los usuarios de los mismos, pero también a quienes lo ven. Ya que el uso de los filtros de realidad virtual, estos que, que, que nos cambian como los rasgos de la cara, está afectando la manera en la que los usuarios se ven a sí mismos y ven a los demás. Y esto genera eh, que empiecen a surgir inseguridades. Las revistas médicas han bautizado este fenómeno como dismorfia de Snapchat en referencia a la primera red social, que fue Snapchat, que lanzó las máscaras digitales eh, de realidad aumentada que deformaban y cambiaban algunos rasgos del rostro en tiempo real. Tan preocupante es el tema que países como Reino Unido o Noruega implementaron ya regulaciones y sanciones para el uso de estos filtros, en algunos casos bien puntuales como son la publicidad de Skincare, el make-up o, en el caso de los influencers, cuando están promoviendo algún producto. En el Reino Unido, la agencia que controla la publicidad limitó el uso de estos filtros y solo pueden usarlos particulares, es decir, vos y yo, personas normales, solos por diversión. Los influencers no podrían usar estos filtros cuando haya una marca involucrada, cuando haya un patrocinio o estén tratando de influenciar al consumidor a consumir o a comprar algo. En definitiva, eh, lo que pasa con esto es que se considera publicidad engañosa y se infringe en la medida, el, no solo el post o la historia se baja de inmediato, sino que se los multa. De mi parte, es un tema que vengo tratando hace al menos dos años en mis redes. Quienes me siguen y ven mi contenido saben que no uso ningún tipo de filtro. De hecho, subo fotos sin maquillaje básicamente porque uso nada o muy poco, pero esto es, es, es para, otro, para otra cápsula. En mi caso personal, hay motivos para esta decisión que he compartido en numerosas oportunidades pero en esta ocasión quería invitarlas a escuchar otras miradas por esto es que invito a participar en este episodio a tres maquilladoras quienes trabajan con pieles reales todos los días y además generan contenido en redes eh, de make up la idea es que ellas nos cuenten cómo se sienten y vivencian el uso de filtros. Vamos a comenzar escuchando la visión de Glenn, maquilladora e influencer muy conocida en el ámbito local, quien nos comparte su historia personal con la piel, el make-up y los filtros.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Glenn Rosado, soy maquilladora, docente y también trabajo en redes sociales, principalmente en Instagram. Me dio muchísimo gusto que Nieves me haya invitado a hablar en este podcast porque me hace notar que mi voz, mis ideas, mis ganas de generar un cambio están llegando a quienes necesitan escucharlo y muchas veces soy yo esa persona que necesita escucharlo. Para ponerles un poco en contexto, cuando yo tenía 16 años, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en otro país, en Canadá, y esa fue mi primera experiencia de autonomía casi completa. Estuve ahí seis meses y en ese periodo aumenté ocho kilos y tuve un brote de acné impresionante. Cuando volví a mi ciudad, eh, sentía mucha vergüenza y me sometía a un tratamiento con una medicina que todos deben de conocer y que, bueno, obviamente me hizo mejorar notoriamente el aspecto de mi piel. Aunque, inclusive después de hacerme ese tratamiento, yo sentía que no, que no había conseguido buenos cambios y que mi piel estaba pues echada a perder para siempre, digamos. Yo pienso ahora qué era lo que quería en ese momento y yo quería esa piel que veía en las revistas la piel que veía en las revistas que me compraba mi mamá y creo que nadie se daba cuenta, o por lo menos yo no me daba cuenta de que todo lo que estaba en las revistas era retocado que no, no era la realidad y yo no entendía por qué mi piel no, no se podía ver así. Cuando entré en el mundo del maquillaje y empecé a ver que había muchas cosas que se podían corregir, mejorar, tapar, dije Uf, qué bueno que sé todo esto y que tengo estos productos pero el tiempo fue pasando y conocimos los filtros y ahí para mí fue el acabose. Era como la oportunidad que estaba esperando de verme como siempre tuve ganas, sin necesidad de pasar rato retocando, programas de edición. Y aparte en video, o sea, mil pájaros de un tiro. Eso en realidad generó algo en mí que no me gustó. Y me recordó a cuando regresé a estudiar. Empecé a sentir vergüenza. De, de que las personas me vieran sin maquillaje o de que me vieran con granitos, si me salía alguno. Y luego, en el 2018, volví a tener un brote de acné. Cuando me pasó, desaparecí de las redes por varios meses porque me negaba a que me vieran así. Y ahí seguro habrá gente que pensará, eh, ay, pero que te valga lo que digan los demás. Pero el tema es que no eran los demás, era yo. Era yo en mi cabeza la que me decía eso todo el tiempo. Y los filtros que usaba nada más me recordaban que la persona que yo era fuera de los filtros no era lo que yo quería. Como si eso no fuera suficiente o no fuera válido. En los ambientes donde yo me movía, yo nunca vi a alguien que se mostrara indiferente u orgullosa de mostrar su piel natural. Siempre queríamos tapar el granito, tratar de disminuir los poros, corregir las ojeras y, a ver, no, no me malentiendan. Aún me gusta que mi piel se vea diferente o que se vea un poco mejor. La cuido, me hago tratamientos, me maquillo, pero no con el mismo objetivo de antes. En una encuesta que hice en mis redes, más de 800 personas dijeron que no estaban acostumbradas a ver pieles naturales en los medios. Y más de 900 personas dijeron que tuvieron o tienen acné. Entonces, si somos un chorro, si nos vemos en la calle, nos vemos en las reuniones, en los trabajos, así como somos... ¿Cómo podemos querer mostrarnos tan distintos a través de una pantalla? Y ahí hice un clic. Decidí que tenía que ser yo esa persona que se mostraba orgullosa de su piel natural. Una de las cosas que decidí fue no usar más filtros. Al principio les tengo que confesar que lo que veía en la pantalla no me gustaba tanto. Era raro porque me estaba mostrando a personas que no conozco y al ser conocida por el make-up, el cuidado de la piel, sentía que yo tenía que dar el ejemplo. Y el ejemplo que tenía que dar en realidad es otro. Podría estar horas hablando sobre este tema de verdad, pero quiero dejarles con esto. Cuando se muevan en las redes, busquen personas que piensen como ustedes. Limpien sus redes sociales, sigan a personas que tengan una piel parecida a la suya, no se comparen con los demás, sepan que lo más interesante de ustedes no es cómo se ven. Amemos nuestra realidad, trabajemos para mejorarla, hablemos más de esto. Generemos conversaciones con nuestras familias, con nuestras amigas, porque mientras más esté este tema sobre la mesa, más natural se verá ser natural.
0: En el caso de las maquilladoras como Glenn, a quien le agradezco mucho los minutos que se tomó este, para participar en este episodio, para enviar el audio, y como Carolina, de quien vamos a escuchar su visión ahora, esta distorsión digital está afectando también su trabajo profesional, ya que cada vez más hay usuarios que recurren a los profesionales del make-up pidiéndoles los maquillen para lucir igual a las selfies que suben con retoque digital. Retoques que generan pieles irreales y a nivel de make-up una belleza inalcanzable. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Carolina al respecto.
2: Mi nombre es Carolina Richalt, soy maquilladora, periodista y trabajo en marketing digital. Y además tengo un estudio de belleza. El tema de los filtros es un tema controversial y a las maquilladoras nos afecta bastante porque influye en las expectativas de la clienta o cliente. La realidad es que muchas veces esperan que podamos lograr lo mismo que los filtros, el alisado, el contorno de la nariz y simplemente eso muchas veces no es posible. La textura no deja de estar, la morfología no la podemos cambiar. Entonces las maquilladoras generalmente tratamos de explicar Al igual que varios eh, cirujanos eh, O personas que trabajan en la industria Que los filtros no se pueden replicar exactamente Y además también influye mucho en el proceso de mostrar nuestro trabajo A la hora de subir trabajos en los que se ven los poros Se ven las texturas Muchas clientas piensan que Quizás nosotros no realizamos nuestro trabajo bien, cuando en realidad sí lo logramos, pero hay cosas que no podemos cambiar. Solo los filtros lo pueden lograr, como lo mencionaba, el alisado, eh, los ojos más rasgados, la nariz más pequeña. Si bien considero que en el día a día no hay que tomar los filtros tan en serio y a veces hay algunos filtros que no alteran nuestra morfología tanto, puede llegar a ser un problema que genere baja autoestima porque nunca vamos a lograr llegar a ese tipo de maquillaje o a ese tipo de perfección que nos muestra el filtro de nosotros mismos como toda tecnología cuando es abusada puede volverse algo negativo y en el caso del maquillaje también puede Hacer que el cliente se decepcione cuando intente recrear un maquillaje, aunque tenga exactamente los mismos productos, no va a lograrlo si en el tutorial la maquilladora
0: o quien sea esté utilizando un
2: filtro. Como
0: escuchábamos en este audio de Carolina, a raíz de este uso cada vez más obsesivo eh, de estos filtros y sin llegar a los resultados deseados por medio del make-up, cada vez más son los pacientes que acuden a la cirugía directamente para parecerse a sus selfies retocadas digitalmente, lo cual es muy, pero muy preocupante. Por suerte, hay cada vez más influencers y movimientos como el Skin Positive que abogan por la piel natural y mostrarla tal cual en redes, como es el caso de Glenn, como hace Carolina o como Ceci, de quien vamos a compartir el próximo audio, que aboga por maquillarse con el rostro al natural en sus tutoriales y mostrarlos con su, todas sus imperfecciones cuando comienza, hasta llegar al efecto final con makeup y todo esto sin filtros. Las dejo con la visión de Cecilia Carrau.
3: Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Ceci, soy maquilladora profesional y tengo mi marca Copelia Studio y Copelia Novias, donde me pueden... Eh, seguir y ver mi trabajo. Eh, maquillo novias, quinceañeras, sociales, madrinas, para producciones, editorial y bueno, He visto muchísimas pieles, muchísimas personas y puedo asegurar que mmm, nadie y tiene la piel perfecta. Y bueno, cuando Nieves me invitó a hablar de los filtros en Instagram y en las redes sociales, lo primero que pensé es que, mmm, bueno, yo hay veces que uso los filtros me resultan súper divertidos y creo que también es un juego, ¿no? Es como lo mismo que logramos con el maquillaje. Con el maquillaje podemos transformarnos y podemos potenciarnos y... y y lucir rasgos que queremos lucir y otros que queremos un poco esconder. Eso pasa también con los filtros, pero creo que hay que tener mucho cuidado con el uso y con también lo que transmitimos con ellos, ¿no? Eh, muchas figuras que... Que de repente suben fotos donde las personas que las admiran no saben de los filtros que usan, de la edición que tiene esas fotos. Eh, bueno, yo tengo experiencia, mucha experiencia en ver pieles, en saber que todos tenemos poros, que todos tenemos granitos, que todos tenemos a veces, eh, bueno, eh, grasitud, ojeras. Eh, es muy difícil que todas esas cosas no las tenga en ningún, o sea, no tenga ningún defecto la piel de la persona. Eh, me parece que está bueno que, que se usen los filtros como, como un juego Pero que también haya otros momentos donde mostremos la piel eh, desnuda o la piel limpia Y mostremos que somos también seres humanos naturales igual que el resto Quería ponerles el ejemplo de Chiara Ferrañi Por, por poner un ejemplo, ella siempre se mostró súper natural Y ahora hay, han pasado unos meses en la que la encuentro totalmente deformada Y son Filtros que yo, que tengo como... Eso, experiencias en pieles y sé que todas tenemos como defectos o, eh, bueno, poros, naturaleza en la piel. Eh, yo me puedo dar cuenta, pero siento que hay mucha gente que no se da cuenta y que cree que esa es su cara real. Eh, por suerte, ella, para mí que es un ejemplo de influencer, eh, hay muchas veces que se muestra el natural y dice acá estoy sin maquillaje y sin nada, ¿no? Y mm, qué importante que es eso, me parece, de transmitir también que todos somos normales, ¿no? y que las jóvenes o las chicas que están empezando en las redes sociales creen que pueden transformarse y ser otra persona. Y en realidad eso distorsiona también eh, nuestro amor propio. Entonces está bueno como... Como mostrar que, por ejemplo, cuando me maquillo, yo muestro mi cara al natural cuando empiezo y muestro la transformación que tengo cuando termino, ¿no? Y la muestro sin filtros. Y eso está bueno también, para que vean que el maquillaje es un juego, pero mi piel es real. Mi piel tiene granos, mi piel tiene poros, mi piel tiene grasitud, tiene ojeras. Bueno, en fin, y también está divertido aprender que con el maquillaje esas cosas las podemos eh, transformar totalmente. El maquillaje es increíble. Y bueno, y potenciarnos también. Entonces, entonces, nada, el razonamiento de, 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 de cuidar a quién seguimos y de también saber que no todo es real lo que estamos viendo del otro lado y um, no usar de los filtros porque también es lindo mostrar lo que es real. Así que bueno, nada, les mando un beso y espero que les encante este podcast.
0: Quiero redondear con algo que dice Ceci que me parece muy interesante acerca de la responsabilidad como usuarios que tenemos de saber a quién seguimos y entender que muchas veces la imagen que vemos en las redes es el resultado del uso de filtros y no algo a lo que podamos aspirar en la vida real. Me encantaría seguir esta conversación en redes. Ustedes saben que me pueden seguir en arroba nieves.pereira con y. Los dejo con un beso y hasta la próxima cápsula. Este podcast fue grabado en los estudios de Australia Music. Producción, edición y música original de Gabriel Álvarez. Podés seguirlos en todas sus redes, arroba australiamusic.uy.